0: Du er glad for å kunne dele et seminar ifra Veritas-konferansen 2021 her på Damaris Norge sin podcast. Veritas-konferansen er i hovedsak et samarbeid mellom tre organisasjoner NLA Mediehøgskolen Gimlekollen Lage NKSS og Bibelskolen i Grimstad. Veritas-konferansen ønsker å styrke kristne i tro på Jesus som sannheten og få hjelp av dyktige fagfolk og seminarholdere innenfor mange ulike temaer. Vil du vite mer om Veritas-konferansen? Ja, da går du til veritas-konferansen.no
1: har det litt sånn at hvis det er noe som er veldig gammelt, så liker jeg det veldig godt. Så jeg måtte nesten begynne med en historie som er veldig gammel. Vi skal 500 år tilbake i tid munken Martin Luther. Han håller på å gå på en smell. Han er skikkelig flink pike, hvis man kan si det om en ung man. Han gjør alltid det han skal, og mer til. Han våker og ber og faster mer enn noen kan forvente han. Og hvorfor gjør han det? Jo, for han vil så gjerne at Gud i himlen. en gang kunne liksom smile ned til han, var være med han. Men det skjer jo ikke. Gud er så streng, synes han. Eh, det er en man som kommer til klosteret med jevne mellomrom som heter Staupitz, og han er en veldig klok mann. Han prøver å liksom trøste Martin, og så sier han, ja, men du må jo se på Jesus. Men det er akkurat som om ikke det går inn. Følelsene liksom av hvem Gud er, at han er liksom dømmende og streng, og aldrig blir fornøyd, de følelsene er så sterke, at de kloge ordene fra Staupitz, de når ikke inn. Men så skjer det en dag, at det går et lys opp for ham. Og vi vet ikke helt hva tid det skjer. Kanskje det skjer en søvnløs natt, når han liksom ikke får ro på seg til å sove. Så tar han fram Bibeln og leser romerbrevet, ikke favorittstedet hans, men et sted han virkelig strever med. Og så kjenner han, han kjenner seg så liden overfor Gud. Han kjenner seg så full av frykt. Han kjenner sån sånn gryne rasseri inni seg mot den Gud som aldri blir fornøyd. Da går det et lys opp for han. Akkurat som det faller skylapper fra øynene hans. Den er Guds rettferdighet som det står om i romerbrevet. Det er jo ikke noe han skal prestere. Det er en gave som Gud gir til han. gave som Gud gir han og plutselig skjønner han seg så fri. Tenk, det er ikke han som skal gjøre det. Jesus, døde på korset, sto opp igjen, har gjort alt. Han skal bare ta imot og hvile i det. Den fortellingen, den er liksom ikke en hvilken som helst fortelling fra kirkehistorien. Det er nesten som en sånn grunnfortelling i vår kristne kultur. Den har formet så mye forkyndelse, i Norge og andre land. Ehm. Um, og det er jo kjempebra. For værenasjonen trenger å høre det på nytt. Dette at um, du trenger ikke skape det selv. Du er skapt i Guds bilde. Du trenger ikke prøve å frelse deg selv. Det er Jesus som er frelseren. Ehm. Um, Visst var gjort mye galt. Surra det inn i noe sånn der Åh, oh, bare et blick på Jesus, bare et sukk til Jesus, så kan han ordne det. Gi Jesus lille fingeren, så tar han hele det og drar det opp av hjørnet. Det er verdens beste budskap. Men det er et problem med den fortellingen, og det er at det, den blir av og til litt sånn vridd på. For det er jo en sånn frigjøringsfortelling, sant? Munken Martin Stakas, altså han var så tynga under alle disse kristne praksisene. Botsøvelser og bønner og messer, og det var ikke måde på. Tänk så heldig han var. Det blir liksom historien at han kunne kvitte seg med allt det der. Og så blir budskapet egentlig litt annet enn det det skulle være. Budskapet blir ikke, Tänk, det er Jesus som ordner opp. Men budskapet blir, Søndag morgen, det der, der å gå på møde eller i kirka, slapp av. Ligg heller i senga og sov noen ekstra timer. Det å lese i Bibeln. Ah, nei. Hvis du synes det er litt tungt, så bare la det være. Å eh, be? Synes du det liksom ikke du kommer helt i gang med det? Nej, nei. Ikke så farlig. Skjønner dere, så blir liksom budskapet et annet. Det blir at det... Alle de der tingene som kristne har drevet med i 2000 år. Tja, bare la det være. Det er bare noe som trykker deg ned. Gå heller ut og nyt livet. Um, trenger vi egentlig å gjøre noe i det hele tatt som kristne? Da er jo svar nummer en. Det som dere har hørt i flere taler at vi trenger ikke gjøre noe for å fortjene Guds kjærlighet, og vi kan ikke, og skal ikke frelse oss selv. Det er en gave. Men så stopper det liksom ikke der. Og jeg vil si to ting, to, liksom grunner, eller to, sånn, ja, to, to begrunnelser for hvordan vi allikevel skal drive med alle disse tingene. Og det første, det er å tro på Gud, å være i Jesus Kristus det er ha en relation til Gud. Ha en relasjon til Jesus. Og hvis du har en relasjon til noen, si at du har en venn da, eller en kjæreste, eller en søster, eller en bror. Um, da tenker jeg nok at du prøver å tenke liksom, ja, hvordan kan jeg få holdt det vennskapet, eller den relasjonen levende? Hva kan jeg gjøre? Hvordan kan vi ha det sammen, for at det, vi skal fortsatt være venner, fortsatt kanskje være kjærester, og ha det fint? Ja. Um, og hvis troen på Gud er å ha en relasjon, så blir det jo litt sånn i forhold til Gud. Også. De første kristne, det var liksom helt naturlig for dem, selvfølgelig så gjorde de masse praksiser. Disse versene fra Postlinens gjerninger, kapittel 2, det er noen av de versene i hele Bibelen som er aller mest glad i. Slå dem opp, streg unna dem og lev med Det er en beskrivelse av hva de gjorde, de som liksom hadde fått troen på Jesus. Og her står det altså, de holdt seg trofast til apostlenes lære, la oss si det i Bibelen da, fellesskapet, brødsbrytelsen, altså nadværen, og bønnerne. Der har vi de fire be'ene som er gjetter en del her har, uh, har ja, kjennogått det. Men i tillegg så står det altså at de fikk et nytt forhold til penger. De blev liksom herrelig frigjort fra tilknytningen til rikdom og begjær etter penger. De bare hadde allt felles, drev og delte ut. Og så lovsang de Gud. De fikk en sån takknemlighet disse. Og så møttes de skikkelig ofte. Værd faktisk. så hadde de noe ved seg som gjorde at de var ikke en sån lukket sekt. De traff hverandre på tempelplassen. Det var, det var de andre liksom la at de hadde en fin sammen. De var ute i det offentlige rum ja. Jeg er gift med en som heter Terje. Uh, vi treffet hverandre faktisk i Kina nei, nesten 20 år siden. Uh, noen, eller har noen gode venner som bodde et år i uh, Kina. Og så var vi tre stykker som skulle reise ned og besøke dem. Og det gjorde vi. Og så var det en fjerde mann som ikke er kjente som skulle komme dagen etter. Og så hadde vi avtalt at vi skulle møte han med et sånn berømt klokketårn i Beijing. Og jeg kan fortsette se han for meg. Litt sånn lett sånn henslengte verdensvant med sekken. Og da, liksom, da fikk jo egentlig denne reginaturen et litt sånn nytt fokus for meg, må jeg si. Eh, det kan jeg si mye om en annen gang. Men det endte med at vi gifte oss. Og så tänker jeg, Tenk så utrolig stusselig hvis meg og han skulle si «Ja, nå er vi jo gift, så det, det er liksom i boks, så nå skal vi bare velge en sånn minimumsløsning for dette ekteskapet. Vi skal ikke være mer sammen enn høyst nødvendig. Vi skal ikke prate sammen mer enn vi absolutt må. Ja, vi, vi kjører liksom. Tenk så utrolig stusselig. Det er jo mye bedre hvis man er for eksempel gifta, eller har en god venn og tenke, hva kan vi gjøre for å bygge relationen vår? Sånn som på morgenen så kom han, jeg var jo litt sånn i farta og du du, du og skulle komme gåre for å komme her til dere, og så kom han ned og dekket bord og begynte å leve frokost, og så sa han, jeg beklager at jeg liksom ikke helt drakk å leve frokost før du skulle ha sted. Veldig sød. Det er liksom en sånn fin innstilling, sånn, jeg vil så gjerne gi deg gode ting. Og sånn, tenker jeg, sånn kan vi ha det i vårt forhold til Gud da. Ikke bare trenger vi egentlig å be og lese Bibelen og alt dette her, men hva kan jeg gjøre? Jeg vil så gjerne utdype relasjonen min til Gud. Jeg vil så gjerne at vi skal komme enda nærmere hverandre. Jeg vil så gjerne ære Gud. I fjor så var jeg på kirkemødet i Trondheim. Uh, og det gøyste med å være på sånne møter, det, det er gøy det som skjer i salen nå, men det er jo ofte gøy det som skjer sånn i pauserne. Har dere merket det? Pauser er bra. Og så kom jeg i snakk med en dame som ikke er kjent fra før. Og hun uh, fortalte en ting som jeg ikke har kunnet glemme. Da, vet, eh, da jeg vokste opp, så var jo Europa delt i to. Sant? Det var liksom Vesteuropa, og så var det Østeuropa. Eh, Östeuropa var kommunistisk. Eh, og det var väldigt svårt att vara kristen. Det var det var så liksom, diskriminering. og så gick det någon tio og så öppnade så så det så fall Sovjetunionen och ja, Berlinmuren fallt ett par år för det. Och så öppnade liksom Östeuropa sig igen. Ehm Och och visste det sig at det Liksom den kristne utviklingen i forskjellige land hade vært forskjellig. I et land som Estland, där må vi dessverre si at undertrykkelsen hade virket ganske godt. For der var, der var kirka blitt veldig svag. Estland var blitt et veldig sekularisert land, et av de mest sekulariserte i hele Europa. Mens i et land som Polen for eksempel, så hadde ikke undertrykkelsen virket like bra jeg har liksom de kristne og kirken hadde liksom holdt seg mye mer livskraftig under årene med kommunisme. Og så sa denne dama til meg og jeg tror ho var helt rett. I Estland så var de lutheranere, mens i Polen så var de katolikker. Så i Polen så var ja, verkligt sån sån som, som grenerare. Normalt så griner jeg bare og sier navnet Jesus, eller tenker på ungene mine. Så dette er helt normalt. Ikke ta det så tungt. I Polen så var det så mye rikere på praksis. Det var ikke bare sånn at det, troen satte i hodet og hjertet på dem, men det satte liksom i hele kroppen, i hele hverdagen. De gjorde så mange kristne ting hele tiden. Og dermed var det vanskeligere å liksom få hast på kristendommen. Øhm... Um, jeg tror vi kan lære av det som skjedde i Estland og Polen eh, under kommunismen. Hvis troen vår bare finnes i hjertet vårt og i hodet vårt, så blir han mer sårbar. Eh, mens vis han sitter i hverdagen vår og i kroppen vår, så er han mer motstandsdyktig. Mod, kanskje motstand i et mer sekularisert samfunn, og mod ting som skjer i livet. Det kan være både suksess og sorg og mange ting i eget liv som kan være en sånn spussel for troen ja, Så vi trenger å gjøre noe for at troen skal leve og modnes og for å verne om han, slik sånn som de er klart i Polen. Og her kommer altså den bibelteksten. Dere som var her i går og hørte Rune Tobiasen, dere har jo hørt den før. Det er Paulus som skriver til menigheten i Kolosset. Kled dere i kjærlighet, som er bandene som binder sammen og gjør fullkommen. La Kristi fred råde hjertene, for til dette ble dere kaldt, da dere ble en kropp. Og vær takknemlige. La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervise og rettlede hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte. Og la alt dere sier og gjør skje i Herren Jesu navn. Med takk til Gud, vår far, ved ham. Altså, alle disse her, praksisene og kristneverdiene, kledere, kledere i det. Det er som heter, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Ikke gå ut i livet med dårlige klær. Ta på dere alt dette her. Jeg var just sammen med en jente som jeg kjenner godt, som heter Maria. Og vi, var på, vi var på tur sammen i, i sommer. Vi var flere familier. Og det var en helt forferdelig tur var det pøste ned. Og da mener jeg pøste ned, og vi hadde jo kommet, altså går jeg litt sånn her i hurten og sturten, og hadde ikke på så brom brommklær, og Lille på seks år som vi har, hun hadde ikke jakke i gang, så jeg måtte jo låne ut min lange jakke til henne. Det, det var veldig stusselig. Men Maria, da var sammen med henne på en annen tur, i uga gikk, så sa hun, åh, åh, det var den beste tyren jeg har vært på. Jeg elsker regn. Hun hadde foreldre som hadde tatt på å regne tre og støvler før hun gikk ut om morgenen. Så det å kle sig gott med kristne praksiser og verdier, det gjør at vi blir mer rustet for livet. Ja, ok. Så det var en grund til å praktisere troen. Her kommer en grunn til. Og det er rett og slett at Gud han har satt i gang noe fint i, i verden. Noe som heter Guds rige. Og du og meg, vi er invitert til å være med. En gang så sa Jesus til fiskerne ved Genesra-kjøen og til Matteus som satt ved tallboden, og sa, «Følg meg!» Og det sier han til oss idag dag. Han sier, «Følg mig, Bli med i det som jeg driver og gjør her i verden!» um, det er en sånn DVD-boks som The Bible, som jeg liker veldig godt. Det, hvis man søker på The Bible på uh, YouTube, så ligger du masse snutter derfra. Hvis man søker på uh, The Bible og så Peter, så får dere opp den som jeg skal snakke om nå. For det er altså Jesus som går opp i båden til Peter, og så går de ut. Han har ikke fått noen fisk den gangen. Den dagen, og så tar Jesus, i filmen så tar han hånda ned i vannet, og så begynner han å pff, og liksom koke, og så kan Peter hove inn masse, masse, masse fisk. Der kjenner historien, tror jeg. Og så sier Jesus, følg meg. Og så spør Peter, og dette her er litt sånn kunstnerisk fred i denne filmen da. Hva skal vi do? Og så ser Jesus på ham, så sier han, change the world. Åh, oh, da kjenner jeg at det kiler ganske godt i maven, altså. Det er det vi er blitt invitert med på. Vi skal forandre verden, det er jo helt fantastisk. Um, den sommeren jeg var 8,5 år, så reiste jeg på leir med Astrid, jeg er god venninne, på Havglimt for første gang. Og da var jeg bare solgt. Jeg elsket leir, og jeg elsket Havglimt. Havglimt er den dyreste eiendommen i blind leia. Det er bare et sånn paradis. Der, hver gang det ringte i klokka, så var det flaggheising, eller mat, eller møte, eller aktiviteter, og ellers var det jo krabbefiske, og bading, og ja, der vet I De leste etter leirmerker, og hadde det bara ett fantastisk. Havglimt og leirene der, har betytt utrolig mye for, for hvem jeg blei her i livet. Og det så sidde der i møtesalen, med sand mellom teene og salt i håret og kanskje litt sånn eh, melkerullsmag i munnen hvis kiosken hadde vært våben. Og så var de alltid med en misjonær på leiren. Nå er det de jo litt sånn vanskeligere å få tak i misjonærer. Det finnes litt færre norske misjonærer, men det var god tilgang til misjonærer da jeg var, var liten. Og så fortalte de sant, fra Kamerun og Madagaskar og Thailand og Kroatia. Og så fortalte de disse her bibelfortellingene om Jesus som sa «Følg mig «Missionsbefalingen». Og jeg kjente bara et sånn sug i maven. Og jeg skjønte jo hvor, hvor stor forskjell det kunne bety for enkeltmennesker og for lokalsamfunn og for land, det å bli kjent med Jesus. Og jeg kjente bara at det, det der det skal jeg være med på. Den der bevegelsen som Gud har satt i gang, som Jesus har satt i gang, som er det Guds rige. Der vil jeg være med. Og jeg unner dere alle sammen. Igjen, ikke bare tenke sånn minimumsløsning, og lide kan jeg liksom komme unna med og fortsatt være kristen. Nej, omfavne det. Takk Gud for at han kan bruke noe som du har, og noe som du er, noe som du kan. O det som er det som ikke du kan og det som ikke du er, det kan Gud bruke au. De der sprøttkene vi har, de kan Gud bruke. Så kan han liksom putte lyse sitt inn i oss, og så kan han lyse hans lyse ut fra sprøttkene våre. Og så kan vi være med på den fineste bevegelsen som finnes i denne verden. Okay. Hvis dere synes det høres fornuftig ut, dette her at kristendommen ikke bare at det å, at vi skal liksom leve ut denne identiteten var. at ikke troen bare skal være i hodet eller i hjertet, men det skal være i hendene og føttene og hverdagen vår, i livet vårt, i prioriteringene våre, i målsetningen vår med livet. Hvordan får vi det til da? Og da er det jo utrolig mange fine eksempler. I hvis man ser tilbake i historien og kanske på folk en kjenner, på det av og til så skjer det bare liksom, det skjer bare helt av seg selv, helt naturlig, det er jo fantastisk hadde jeg hørt om Hans Nilsen Hauge. Bra. 250 år i år siden han ble født. Jeg kan nesten ikke holde en tal i år uden å snakke om Hans Nilsen Hauge. Det som skjedde med han var jo at han møtte Gud da han var ute og arbeidet på Ågren. Og i ugane som kom på det, så var det som om han gikk en sånn rus han trengte nesten ikke søvn han bare satt oppe på nettene og skrev og leste bibelen og var helt inne i det der der som han var liksom bare inne i det der møde med Gud han gikk ut i, i for ved østfall og rundt forbi Norge og bare ga videre det han hadde fått og det ble så møe att det. han startet bedrifter forkynte Guds ord for, folk omvendte seg ikke sant så akkurat som du bare liksom det kommer så en sånn impuls inn igjen altså var det så stor kraft den impulsen at det bare det bare liksom skjedde. Det var umulig å holde det tilbake. Men så eh, er det ikke alltid at det skjer sånn helt av seg selv. Det er ikke alltid bare fordi en tror på Jesus, så skjer det sånn mirakler nærmest rundt oss. Og da vet jeg dere har fått anbefalt grasshat, mange bøger. Bjørnas hodde her med stabel på stabel med bøger. Så det kan være at det er liksom fullt, at dere har liksom bukket inn mange bøger nå i måneder og år fremover. Men, jeg vil anbefale veldig den bora der. Kunsten og farme livet. Den er skrevet av Stian Kilde, ikke Kilde, Årebrott. Den handler om gode vaner. Og det høres sikkert veldig sånn pliktaktig ut men budskapet er egentlig det motsatte at hvis den bare liksom går i gang med å gjøre noe så er noe som vanen etter en stund overtar og begynner å gjøre valgene for seg selv er det noen av dere som pleier å pusse tennene hver morgen? ja pleier dere å for en speil og diskutere for og mot skal jeg i dag eller ikke? nei og liksom kjempe en indre kamp med deg selv for å liksom overvinne mod mot tannbørsten. Nej, det, det bare skjer. Dere har alltid gjort det, så dere bare gör det helt automatisk. Um, han skriver, han har masse eksempler, men han skriver blant annet om en som heter Jim Martinsen, den ishockey-legende på 1990-tallet. I en sesong så redder han 93,6 av alle skuddene. Jeg har på ishockey, men det høres veldig mye ut. 93,6 prosent. Liksom, hvis det kom et skudd, var, pff, det bare satt i kroppen på han. Han trengte ikke å tenke, det var, det var helt umulig nesten å score på han. Han var så erfaren, han hadde spilt ishockey så sinnssykt lenge, at det var liksom litt en del av hvem han var. Det er en en psykiater, som ø, han siterer, som har ganske god greie på hodet. Da. Han skriver... «Ei gang du gjorde noe helt nytt, måtte du nærmest hogge deg vei med en maskjete i hjernejungelen din.» «Jeg vet det å maskjete, sånn her kniv «Alt føltes rart og feil, oppgaven virket umulig.» «Så gjorde du det samme igjen, og igjen.» «Gradvis ble det ryddet en sti i skogen.» «Hvis du har repetert en aktivitet lenge nok, dannes det asfalterte veier.» som du kan bevege dig ubesværet på, uten særlig grad av konsentrasjon. Jeg kjenner ganske mange mennesker som har levd sin identitet i Kristus. De har liksom levt i dette her i mange år, slik sånn at det har en del av dem. Hvis du begynner hver eneste dag i 50 år med å lese Bibelen og be, så gjør du noe med det. Og så blir det bare en del av hvem du er så var det en sånn katolsk prest. Jeg vet ikke om dere har hørt om han. Han, stakas, litt trist. Han hadde begynt å surre veldig. Han var blitt veldig dement. Men putt på han en prestekjole. Plassert han foran et alter. Så visste han helt hva han skulle gjøre. Når han skulle løfte brød og vin, og når han skulle snu seg og løfte opp. Og... Alle ordene, det satt i han. Han kunne alt, selv om han var kjempedement. Det var liksom bare en del av han. Og så må på en, vet du hvem Peter Halldorf er som skriver mange bøger? Ja. Jeg spiste lunsj med han en gang. Jeg var litt sånn starstruck. Det var presterne her i Bispedame, og Peter Halldorf i dyreparken. Lunsj. Og lille meg havner der på bord, rett overfor Peter Halldorf. Og da skulle jeg sidde og konversere helt naturlig, og spise mat. Så satt jeg der, og så tänkte jeg, du ligner på noen. Og jeg spiste og pratet mens hjernen jobber på høygir. Hvem er det den mannen ligner på? Og det slutt så skjønte jeg det. Åja. For jeg visste vad var en kjente, som han ligner på. Å, ja Han ligner på Jesus. For det finns mennesker som bara lever evangeliet. Sånn at det blir en del av dem. Og det synes jeg er så utrolig fint. Ja. Yes. Det är 3 minuter det tror jag passar ganska perfekt. Den här texten, jag måste säga si en ting till om man hade hørt ordet habit. Det är ett väldigt gammaldags uh, fru, fru, fru Hansen, vilken elegant habit de har på dig dag!» En habit er liksom sånn en klädstrakt. Och habit liknar väldigt på ett engelskt ord. Habit, sant? som betyr vane. Så det er liksom det vi kan gjøre. Vi kan ta på oss de vanene som Kristna har drevet med i 2000 år. Nå kan vi ta det på oss og gjøre det til våre vaner, så det blir en del av oss selv og vår utrustning. Kolosserbrevet, og nest, eller de fleste brevene i Bibelen, er ikke skrevet til en person, det er skrevet til et fellesskap. Så da er liksom min siste utfordring til dere, bare gå i gang. Lev det kristne livet. Lev identiteten deres i Jesus. Jeg gjør litt sånn forskjellige ting, for eksempel hver morgen. Nå griner jeg litt igjen da, for det synes jeg er fint. Hver eneste morgen, så tegner jeg med meg korsetstegn. Jeg har det litt travelt på morgenen, og er ikke så veldig glad i å stå tidlig opp. Så det der der å si det å be en time, jeg får det ikke til. Men det kan jeg få til att tilhøre Jesus. Jesus er tro på det. At liksom vi innvier matte Jesus ved starten av verda. Det er det første jeg gjør når jeg setter beina på på golvet. Og så må jeg bare anbefale litt eh liksom tøy mitt. Ser dere den her jakka? Den her arver av Magrete. Ei god venninne Hurridai skrev gave, og så fikk jeg den her jakka. Og den der kjorte her, det har er kjøpt fra en sånn ny nettbutikk. Det er noen, det er ved et halv internasjonale senter. Det er noen studenter der som har lavet en sånn klesfabrikk for å gi gode arbeidsplasser til noen nede i Uganda. Sånne småtterier som, som kan gjøre at vi lever identiteten vår i Jesus. Yes! Siste bilde, og aller siste tingene jeg skal si. Løvenes konge. Lille søde Simba. Som ble lurt av onkelen sin til å rømme vekk fra alt, fikk noen nye venner, levde livet litt sånn bekymringsløst. Han ser jo ganske glad ut, herrene. Men det var jo egentlig ikke det han var skapt til. Han fant liksom den sannelukken det han fikk hjelp til å vende tilbake til det livet han egentlig var ment å leve. Og så tror jeg også vi er skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud har lagt foran for at vi skal bare vandre i det? For å gå ut i livet, ta i eget alt det som Gud har gitt oss av praksiser, av levemåder som kan beskytte troen vår, udype og modne forholdet vår til Jesus, og hjelpe oss til å med i det store eventyret som heter Guds rige. Men Gud vil signe dere, og vise dere den veien dere ska gå. Tack for mig!
0: Takk for at du lytter gjennom seminaret, og skulle du ønske at flere fikk med seg det gode innholdet, ja, då kan du jo faktisk dela seminaret med noen som du tror vill sätta pris på det. Husk også at du har muligheten til å kjøpe bøker via nettbokhandelen på damaris.no, du vill för exempel hitta böcker skrivna av nokon av dig som hade seminar på Veritas konferensen. Så klicka ut damaris.no för att köpa någon god bok. Du önskar dig en fin dag och så kommer det snart nya seminarier ut på podcasterna vår.